0: Hai semua, ketemu lagi sama aku Luna, selamat datang di podcast Ngomongin Uang Sekarang ngomu udah ada di podcast nih, jadi kamu bisa dengar dan belajar keuangan di sela-sela kesibukan kamu Atau sekalian nemenin kamu sebelum kamu tidur Oh iya, buat kamu gitu ya yang kepikiran pengen bikin podcast juga Cobain deh, bikin podcastnya pakai anchor Jadi dengan upload di satu platform anchor doang Rekaman podcast kamu tuh langsung terdistribusi ke Spotify, iTunes, Google Podcast, dan lain-lain. Seperti yang udah kita tahu, daya beli uang yang kita punya tuh makin lama makin berkurang, tergerus sama inflasi. Singkatnya nih, apa yang bisa kita beli dengan uang 100.000 di tahun 2010, itu tuh nggak sama dengan apa yang bisa kita dapetin dengan jumlah uang yang sama di tahun 2020 buat kamu yang belum ngerti tentang inflasi kamu bisa nih, nonton video ngomongin uang tentang inflasi linknya aku simpan di deskripsi sekarang coba deh kamu inget-inget kamu nyimpen uang kamu di mana? di tabungan bank bukan? tabungan di bank itu umumnya cuma ngasih bunga kurang dari persen per tahun belum lagi nih, kamu juga dikenain biaya admin per bulan sementara Angka inflasi di Indonesia tuh rata-rata sekitar 3 persenan per tahun Kalau dihitung-hitung, uang yang kita simpan di tabungan bank itu Daya belinya bakalan terus tergerus inflasi setiap tahunnya Jumlahnya tuh mungkin gak berkurang, tapi daya belinya yang berkurang Terus gimana nih solusinya? Apa sih yang bisa kita lakuin sebagai masyarakat biasa Supaya daya beli uang yang kita punya tuh gak terus-terusan tergerus inflasi? Biasanya kalau orang ditanya kayak gitu, jawaban klasiknya adalah berinvestasi. Tapi, investasi apa ya yang gak ribet? Risikonya rendah, cocok untuk pemula, dan pertumbuhan uangnya tuh bisa melampaui angka inflasi. Nah, di sini aku mau share nih tentang cara paling simpel dan sederhana dalam berinvestasi. Risikonya tuh sangat rendah, dan potensi keuntungannya bisa melampaui inflasi. Investasi ini tuh masuk ke kategori low risk, low return. Kita tuh bisa nganggap ini kayak mindahin uang tabungan kita ke tempat yang baru. Sebelum kita lanjut, aku mau disclaimer dulu nih. Mungkin dalam pembahasan video ini, aku bakal nyebut beberapa brand yang biasa aku pakai dan berdasarkan pengalaman aku. Kamu bisa sesuai dengan brand pilihan kamu sendiri. Oh iya, buat kamu yang baru aja nonton video ngomongin uang, jangan lupa subscribe channel ini ya. Karena kami bakalan terus bagiin ilmu seputar dunia keuangan, ekonomi, dan investasi yang bakalan bermanfaat buat kamu Oke, okay, ngomong-ngomong soal investasi, kamu perlu tahu dulu nih kalau investasi itu ada macem-macem ada yang risikonya kecil banget tapi potensi keuntungannya cuma sekitar 4-7% per tahun Di sisi lain, ada investasi yang bisa ngasih keuntungan belasan, puluhan, bahkan ratusan persen per tahun tapi risikonya tinggi Balik lagi nih ke hukum klasik investasi Semakin besar keuntungannya, semakin besar pula risikonya. Di video kali ini, aku mau fokus ke investasi yang gak ribet, risikonya tuh bisa dibilang paling rendah, potensi keuntungannya emang nggak istimewa, tapi ada di atas bunga tabungan dan juga melebihi angka inflasi. Di kategori investasi tersebut tuh ada tiga nih alternatif yang bisa kita pertimbangin. Yang pertama adalah reksadana pasar uang atau RDPU, yang kedua adalah obligasi negara, dan yang terakhir adalah deposito bank. Kalau kita lihat tiga alternatif ini, ketiganya tuh sama-sama berisiko rendah. Potensi keuntungannya juga sama-sama di range 4-7% per tahun. Cuma menurutku pribadi, RDPU itu adalah opsi yang paling menarik. Karena praktis banget, fleksibel, minimal pembeliannya juga murah, cuma sekitar 100 ribuan. Dan bisa dicairin kapan aja. Proses pencairannya sendiri tuh makan waktu sekitar 2-3 hari kerja. Nah. Beberapa bulan lalu, kebetulan aku punya uang nganggur nih, hasil pencairan dari investasi lain. Uang itu akhirnya aku masukin ke RDPU. Ini adalah RDPU yang aku punya, yang aku beli sekitar dua bulan lalu. Ada Sukor Invest Money Market Fund, Sukor Invest Syariah Money Market Fund, dan BNI AM Dana Liquid. Aku beli tiga RDPU tersebut di dua platform, Bareksa dan Bibit. Oh iya, tadi kan aku sempat bilang, RDPU ini adalah investasi yang tingkat risikonya rendah. Kamu bisa lihat sendiri nih, tren pertumbuhan investasi RDPU tuh selalu naik, dan fluktuasinya rendah banget. Mungkin sampai sini kamu penasaran, dana pasar uang tuh apa sih? Nah, aku udah pernah nih bahas terkait ini di video sebelumnya. Coba kamu tonton dulu ya. Kalau aku bahas lagi di sini, nanti kita belajarnya nggak maju-maju. Sekarang mungkin kamu bertanya-tanya, produk RDPU itu kan ada banyak. Ada sekitar 200an produk RDPU yang tersedia. Gimana ya cara milih produk RDPU yang bagus? Nah, sekarang aku mau share nih. Gimana sih cara aku milih produk RDPU? Ada empat langkah yang aku terapin. Yang pertama, pilih manajer investasi. Yang kedua, pilih produknya. Yang ketiga, lihat histori keuntungan investasinya. Dan yang keempat, lihat expense ratio-nya. Kita bahas satu-satu yuk. Oh ya, aku mau ngingetin nih kalau aku bikin podcast ini pakai Anchor. Buat kamu yang kepikiran juga mau bikin podcast, cobain deh distribusiin podcast kamu pakai anchor. Yang pertama, pilih manajer investasi. Kamu bisa nganalogiin pilih manajer investasi itu kayak kamu lagi rekrut orang buat ngelola aset investasi kamu. Jelas kamu nggak bisa sembarangan pilih orang, kamu harus tahu siapa sih orang yang ngelola investasi kamu, salah satu cara paling gampang buat milih manajer investasi itu adalah dengan melihat seberapa besar dana yang dikelola sama manajer investasi yang bersangkutan. Semakin besar dana kelolaan yang dikelola sama manajer investasi, bisa dibilang operasi bisnis nya tuh jadi lebih stabil. Karena nih, ada risiko tersendiri kalau kita nyimpen uang kita di reksadana dari manajer investasi yang dana kelolaannya belum terlalu besar. Bisa jadi nih, manajer investasi tersebut tuh ngalamin kesulitan keuangan kalau dana nasabah yang mutusin buat mencairkan dananya dalam jumlah besar. Di sisi lain, dana kelolaan ini juga ngegambarin sejauh mana sih manajer investasi tersebut dipercaya sama masyarakat. Nah, di sini kamu bisa lihat nih beberapa nama manajer investasi yang dana kelolaannya besar. Kalau aku sendiri, aku pilih manajer investasi yang ada di 20 besar atau yang dana kelolaannya tuh di atas 5 triliun. Kamu bisa pilih berdasarkan kriteria kamu sendiri. Buat kamu yang mau lebih teliti lagi, kamu bisa cek juga nih. Gimana sih kinerja mereka di masa lalu? Pernah bermasalah atau ditegur OJK nggak? Sempat kena kasus yang rugi nasabah nggak? Dan lain-lain. Setelah kita milih manajer investasi yang masuk kriteria, kita lanjut ke tahap kedua, yaitu pilih produknya. Nah, tadi kan aku udah cek nih dana kelolaan manajer investasi. Sekarang aku bakal cek dana kelolaan produk reksadana yang bersangkutan. Biasanya nih, aku pilih produk reksadana yang dana kelolaannya tuh ada di posisi 10 besar. Dana kelolaan itu biasa dikenal dengan istilah AUM atau Asset Under Management. Jadi kalau kamu lihat ada istilah AUM di aplikasi reksadana kamu, itu adalah jumlah dana yang dikelola. Ini nih, list reksadana pasar uang yang masuk kriteria aku. Oh iya, kamu juga bisa pilih nih reksadana yang syariah. Nantinya, uang kamu tuh bakalan dikelola sesuai dengan prinsip syariah. Sekarang, udah ada 10 data reksadana yang masuk kriteria aku. Selanjutnya, aku bakal cek nih. Kalau aku beli reksadana itu, uangku tuh bakal dialokasiin kemana sih? Ini liatnya di fund Fact Sheet. Misalnya, Sukor Invest Syariah Money Market Fund. Nah, di fund Fact Sheet, kita tuh bisa tahu, kalau kita beli reksadana ini, uang kita tuh bakal dialokasiin ke Sukuk atau obligasi syariah dari Indosat dan Sarana Multi Infrastruktur. Selain itu, uangnya juga disimpan di Time Deposit atau deposito beberapa bank syariah. Menurutku nih, ini alokasi investasinya bagus kredit risknya relatif rendah, reputasi perusahaan atau banknya juga cukup bagus. Ini nih, daftar reksadana incaran aku setelah aku masukin alokasi dana kelolaan reksadana yang bersangkutan. Sekarang kita lanjut ke tahap ketiga, yaitu lihat historik keuntungan investasinya. Nah, poin penting dari histori kinerja itu bukan pada berapa keuntungannya. Menurutku, yang terpenting itu adalah kestabilan. Jadi, harga reksadana atau NAB per unit reksadana itu terus bertumbuh secara stabil. Dari tahun ke tahun. Di sini kamu bisa lihat nih, kalau grafik NAB per unit RDPU tuh memang naik terus, makanya aku bilang risikonya kecil. Oh iya, kenaikan dan penurunan harga reksadana pasar uang tuh dipengaruhi sama suku bunga acuan. Karena nih, mereka kan lokasi uangnya ke instrumen pasar uang kayak deposito, surat utang jangka pendek, dan lain-lain. Bunga deposito atau surat utang tersebut tuh dipengaruhi sama naik turunnya suku bunga acuan. Kalau suku bunga acuannya turun, ya keuntungan investasi kamu juga jadi lebih kecil sebaliknya nih kalau suku bunga acuan naik keuntungan investasi kamu jadi lebih besar yang terakhir adalah cek expense ratio expense ratio itu adalah beban operasional pengelolaan reksadana yang uangnya itu diambil dari dana kelolaan reksadana yang bersangkutan semakin kecil artinya semakin bagus ini tuh ngegambarin seberapa efisiensi manajer investasi dalam mengelola reksadana yang bersangkutan nah Expense ratio tuh bisa kamu cek di fun fact sheet, tapi di sini angkanya tuh nggak pasti, cuma disebutin persentase biaya maksimalnya doang. Kalau kamu mau dapat data expense ratio, kamu bisa nih cek di aplikasi Bibit. Di sana tuh disebutin data expense ratio untuk produk reksadana tertentu. Untuk RDPU sendiri, aku milih RDPU yang expense ratio-nya tuh di bawah 1%, supaya nih keuntungannya tuh nggak banyak tergerus sama biaya operasional. Nah, itu adalah empat hal yang aku pertimbangin ketika aku milih produk RDPU. Semoga bisa bantu kamu yang masih bingung nih buat nentuin produk RDPU yang cocok buat kamu. Investasi di RDPU tuh keuntungannya emang gak besar, tapi kalau nyimpen uang di sini, kita tuh udah bisa nyelesain salah satu masalah keuangan, yaitu melawan inflasi dan bikin uang yang kita punya nggak terus-terusan tergerus inflasi. Nah, setelah aku jelasin panjang lebar soal RDPU, mungkin ada dari kamu yang penasaran. Kenapa sih uangnya nggak disimpan dalam bentuk emas aja? Bukannya emas itu pelindung harta dari inflasi ya? Gini, harga emas itu emang cenderung naik, dan umumnya kenaikan harganya tuh bisa melebihi angka inflasi. Tapi di sisi lain, selisih harga beli dan jual emas tuh cukup besar, bisa sampai belasan persen. Gak cuma itu aja, ketika menyimpan emas, kita juga bakal nerima risiko volatilitas karena harga emas tuh naik turun setiap harinya. Makanya, beli masuk baru cocok buat kamu yang punya komitmen investasi jangka panjang kalau aku sendiri, aku milih nyimpen uangku di tempat yang fleksibel dan bisa aku cariin dalam jangka pendek Makanya nih, aku mutusin untuk nyimpen uangnya di tempat yang ga ada selisih harga jual beli dan risiko volatilitasnya tuh rendah Tapi bukan berarti nyimpen aset dalam bentuk masuk salah ya, ini cuma masalah style masing-masing aja dalam berinvestasi Oh ya, buat kamu yang pengen nonton penjelasannya dengan lebih detail dalam format video, kamu bisa nonton di channel YouTube Ngomongin Uang. Kamu tinggal search aja nih video yang judulnya sama dengan podcast ini. Oke, okay? aku tunggu kamu di YouTube ya. Sampai ketemu lagi di podcast berikutnya. Tetap di podcast Ngomongin Uang karena ngomongin uang gak ada habisnya.